0: Es cierto que toda corrección en el momento en el que se recibe es más un motivo de pena que de alegría, pero después produce frutos de paz y salvación a los que la han sufrido. Hebreos capítulo 12, versículo 11.
1: Sean bienvenidos a nuestro podcast en el que hoy nos complace tener con nosotros a la licenciada Anaelda Espinosa Martínez, quien es licenciada en psicología y además terapeuta gestal. El día de hoy nos acompaña porque queremos compartir con ustedes un tema muy especial, el niño interior. Deseamos que esta charla sea de crecimiento para todos. Anaelda, bienvenida. Y muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa de Connect. Yo estoy encantada y muy agradecida también por la invitación. Gracias, Sor Yasmin, Gracias, Nora. Espero que lo que podamos compartir ahorita siempre una semillita de curiosidad y de entusiasmo por conocer a mi niña o a mi niño interior, según sea el caso. Pues me gustaría platicar primero qué es el famoso niño interior. ¿Cómo te lo imaginas, Nora? ¿Cómo te imaginas que es el niño interior? El niño interior. Ajá.
0: La niña interior, pues, me la imagino, mmm,
1: ahora sí que un yo,
0: de <ríe> este que está ahí siempre latente conmigo, me está acompañando. Eh, de repente, también le, la imagino así como esa niña que tira de la falda de alguien mayor, así de hazme caso, aquí estoy, pero, pues, de repente resulta un poco hacer sor oídos sordos o a lo que a lo mejor me quiere decir o me quiere compartir. Yo así me imagino a la niña interior.
1: Correcto, muy bien. Y tú, sorjas ¿cómo te imaginas a tu niño interior? <risa> bueno, pues, ese niño interior, en mi caso, mi niña interior, ¿verdad? La imagino como la gran maestra. Oh. La gran maestra, la gran investigadora, la curiosidad innata, eh, toda esa emotividad, pues muy, muy pura, pero que en algunos momentos no sabe cómo gestionarla. Pero en, en una palabra, una grande maestra, una filósofa. Es cierto. ahí sí. va ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive este niño interior? ¿En qué parte de tu cuerpo vive, Sor Yasmín? Pues yo creo que vive en, en todo mi ser. Está ahí siempre. Ajá. Nora, ¿en dónde vive?
0: Yo lo ubicaría en mi cabeza y también Ajá. en mi corazón.
1: Ok. Fíjense que tengo una hermana, ella es doctora, y me dice que yo tengo esta anatomía imaginaria. Dice: Mira, Naila, no andes diciendo eso, por favor, porque si abres la cabeza o el corazón de alguien o el cuerpo de alguien, no te vas a encontrar en ninguna niña interior. No existe <susurra> ni una célula de ti que tenga 4, 5, 6, 10 años, todas tienen la edad que tiene 51 años, tienes 20, tienes 30, y eso es lo que te vamos a encontrar, no hay tal niña interior, y yo me pongo triste, digo, ay, entonces, ¿qué me pasa? Porque también cuando pensaba al principio en mi niña interior, la combinación de la de ustedes es la mía, la, muy, la niña muy inteligente, muy estudiosa y muy traviesa, y muy callada también, y muy solitaria también. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué es la famosa niña interior? ¿Qué es el famoso niño interior? Y luego le agregamos otro adjetivo, herido o herida, ¿no? Niña interior herida, ¿a qué se están refiriendo en realidad los psicólogos? Porque evidentemente tenemos una, una eh, anatomía imaginaria, pero, pero algo sí pasa, a lo mejor no hay una niña tal cual, o células de la edad de los niños, pero ¿qué sí es lo que nos pasa? Pues mira, te voy a platicar. Vamos a imaginar que estamos ahí como, como una niña, tendrás unos, ¿cuatro años te gusta? No, menos, tres. Tienes tres añitos. Y te, mira Dios provee siempre. Este, este juguetito es de un perrito. Pero tengo yo este a los tres años, y tengo una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Para yo agarrar fuertemente mi perrito de juguete. ¿Qué digo? Es mío. mío. Es, es mío. Y los niños y las niñas de tres años que son sanas, que están sanos, dicen mío. Vamos a imaginar que estamos jugando con este perrito de peluche. Y en esto llega mi prima que tiene cuatro o cinco. Entonces llega mi prima de cuatro o cinco años y ¿qué es lo que va a hacer, por lógica? Quitarlo. Verlo. Sí, te lo va a querer quitar y tú le vas a decir, no, es mío. Tú lo jalas más fuerte y dices, no, es mío y lo abrazas. Entonces tu prima de cuatro o cinco años le va a jalar y tú te, se lo vas a tratar de quitar y se van a estar peleando el juguete, pero a todo lo que da resulta que la mamá, mi mamá me ve y va y se me acerca y me dice, a ver, ¿por qué se están peleando niñas? Y yo toda angustiada, con mis ojitos así para que, eh, abiertos, para que mi mamá me ayude, le voy a decir, mamá me quiere quitar mi perrito. Entonces mi mamá me dice, no seas egoísta, dáselo. Pero ya ahorita, es visita y es tu prima. Yo no estoy esperando esa respuesta. No. Entonces me voy a quedar todavía con los ojos más abiertos en si me da miedo. O voy a fruncir toda mi cara y voy a decirle a mamá, no, es mío, es mío, o me voy a poner a llorar. Una de las tres respuestas ante esta respuesta de mi mamá. Lo que yo haga, a mi mamá no le va a importar, va a agarrar mi juguete, me lo va a arrebatar con su fuerza y poder y se lo va a dar a mi prima. Entonces, más me enojo y voy a estar así. O, o voy a estar llorando cualquiera de estas posibilidades o, o voy a estar como en shock de que no puedo creer lo que pasó. ¿Sí? Bueno, yo no me quedo eternamente a los tres años. Cuando tengo 35, 40 o en mi caso 51 años. Cuando alguien venga y me diga, oye, dame dinero, ¿qué creen que voy a hacer? dárselo. A sí, no. Pues sí. <risa> y, y, y me enojo y le digo, siempre tú, ¿verdad? Eres un abusivo. Pero ahí le doy el dinero. Este, O me pongo a llorar y me pongo de, ay, ¿por qué? ¿Por qué me quitan mi dinero? O me voy a quedar en shock y le voy a decir, sí, sí, lo que tú quieras, toma, toma, pero ya vete esa conducta ya de adulta idéntica a la niña de tres años es la famosa niña interior herida sí entonces reacciono como cuando yo era una bebecita cuando yo era una niña cuando yo era una preescolar cuando yo era una este, niña de primaria o un adolescente pero ya tengo 51 ya no se esperaría este tipo de respuesta ya sea por ejemplo en el caso si viene alguien a pedirme dinero ya se está esperando una respuesta de una mujer madura que diga, oye, ¿qué crees? No te puedo prestar dinero, no te lo puedo dar, o no, ya te presté una vez y no me pagaste, ya. Olvídate, te dije que te olvidaras. Ya no lo hago como adulta, lo hago como niña. ¿Sí? Esa es la famosa niña interior herida. ¿Voy, ¿Voy siendo clara? Sí, muy bien. Entonces, fíjate, esta famosa niña interior herida se está metiendo constantemente en mi vida de adulta cuando yo ya debería de estar dando respuestas. Y es por eso que luego decimos, oye, ¿por qué actúas así? No entiendo por qué me sigue dando miedo quedarme sola en, en la escuela, por, bueno, en, en la oficina. ¿Por qué me sigue dando miedo? ¿Por qué me dan miedo este, las personas que son altas y bigotonas, aunque sean muy buenas gentes, por qué me dan miedo? O también puedo decir, ¡ay, yo no sé qué tiene, que me cae gordísima! ¡No la puedo ni ver! ¿Y no sabemos por qué? Bueno, seguramente porque la niña interior herida de Ana Elda, de Yasmín o de Nora, algo le pasó que tiene que hurgarle en su pasado, para ver qué es lo que tiene que sanar. Como el nombre lo dice, la niña interior herida sufrió en algún momento de su vida de un colapso, de, de una situación trágica y tremenda que hizo que esta energía que estaba fluyendo tan bonita se detuviera. ¿Vamos bien?
0: Perfectamente.
1: Fíjense que no siempre fue así. Porque mira, cuando Dios nos manda al mundo, Primeramente, nacemos en el mejor de los casos, yo creo que siempre, aquí sí, quién sabe, pero en el mejor de los casos, nacemos de una relación amorosa entre un papá y una mamá. Esta unión hace posible que la energía de vida de mi mamá en un óvulo y la energía de vida de mi papá en un espermatozoide hagan una explosión padrísima y de esta explosión padrísima Dios dice, ay, va ahí va el almita de esta pequeña o de este pequeño y se carga mi mamá de amor. Esto es en el mejor de los casos, ¿sí? en ah, la mayoría de los casos, lo vamos a poner así. Total la bendición. Que, ¿Perdón?
0: La bendición.
1: La bendición. Sí, sale la bendición. Y la bendición en el vientre materno, pues está en un lugar óptimo, padrísimo, donde no se tiene que preocupar absolutamente por nada. Comen por la bendición, por la bendición, este, la mamá respira, estén en una temperatura muy agradable, muy agradable. Entonces ahí vivimos, eh, pero como, como reyes, como reinas, y no, la única misión que tenemos es estar formándonos. Se nos forma primero nuestro tallo cerebral, las partes más primitivas de nosotros y luego nos vamos este, conformando con el sistema nervioso central y luego ya se nos va formando nuestro cuerpo hasta que llega una etapa de maduración y ya nacemos. Con el nacimiento podemos decir que tenemos heredado cierto tipo de rasgos tanto biológicos como emocionales. Estos rasgos emocionales les vamos a decir temperamento. El temperamento Van a decirle, Diana, ¿me estás hablando de qué? Pero ahorita vas a saber por qué te lo digo. Nuestro temperamento, básicamente, se pueden dividir en dos, introvertidos y extrovertidos. Habemos personas que se nos dificulta el contacto con mucha gente. Así, mira, un zoom de poquitos, vean qué padre estoy hablando, sin problema. Pero donde son salas de 400 personas, me quedo volver chango, no, no, no. ¿Por qué? Porque mi temperamento es introvertido, ¿sí? Los extrovertidos, por el contrario, son personalidades muy abiertas, donde cualquier tipo de experiencia social y de habilidad social, pues se les da con singular alegría. De estos dos temperamentos, introvertidos y extrovertidos, tú vienes dotada, el que te guste. ¿Cuál eres, No Nomás así puro chisme. Pues yo creo que soy más introvertida que extrovertida. Ah.
0: Extrovertida. ¿Y Nora? Introvertida al
1: 100%. Bien, aquí estamos las calladitas. Bueno, nuestro temperamento es un milagro, ¿sí? Es producto de mi papá o de mi mamá, de la familia de mi papá o de la familia de mi mamá y nosotros venimos a hacernos cargo de continuar con este tipo de... De bondad en algunos casos, de inteligencia en otros casos, de alegría, de chispa, de creatividad, de genialidad, de, de eh, estos aspectos místicos, dependiendo de tu temperamento, pero siempre es una maravilla. Es hermosísimo ser introvertidas. No somos los cascabelitos, pero, híjole, amigas fieles como pocas. Y es una maravilla ser extrovertidos la alegría, la sal y pimienta, el, lo, lo bonachón, el no te preocupes, todo va a salir bien, los chistes. Bueno, los dos temperamentos son una maravilla. Y junto con esto, los niños nacemos con un conjunto de características padrísimas. Por ejemplo, los niños son creativos por naturaleza. ¿Qué significa la creatividad? El saber que no sabía hacer las cosas y las hago, y cuando las hago me salen bien. Eso es ser creativo. Entonces las niñas maravillosas tienen algo de, de, de tienen mucho de creatividad. Luego también tienen un manejo de emociones muy, liber, muy libre y muy natural. Uh -huh. Los niños cuando sienten, sienten. No tienen este filtro de la sociedad, que les hace decir, tú no llores. Si se fijan cómo lloran los niños, lloran con toda el alma. Lloran, pero... ¡ah! De veras que, bueno, esto, están grabando, pero imagínense el sonido potente del llanto de un bebé. Padrísimo. ¡Ay! Porque tienen hambre, porque tienen frío, porque están hechos poposita, porque ya están aburridos, porque se quieren dormir y es su manera de expresar. Entonces el, el, las emociones, pues bueno, son, cuando se ríen, los niños se ríen a carcajadas, no se ríen como tímidamente, se ríen pero desde el corazón, se enojan con ganas y hasta motrizmente empuñan sus manos y patalean con sus piernas y sus pies y están en franco berrinche. Porque una niña maravillosa, un niño maravilloso, no tiene ningún filtro. Y otra característica que tienen estos niños maravillosos es que son el amor andando. Quien te va a amar de manera incondicional son los niños. Ellos no tienen tampoco estas cosas sociales que hacen, este, que nos digan, ay, no, no lo voy a querer porque, pues, es talibán, perdón, se me ocurrió. Sí, claro. porque es talibán Ay, no, y esos son bien malos truenan gente al niño no le interesa el niño con el amor se acerca un niño también en, en, su, en su inocencia este, se deja educar es ingenuo y, y un niño ingenuo aprende es curioso el niño es curiosísimo Yasmín decía de su niña era muy curiosa, pues sí, ¿verdad? Ya mismo nos platicabas que era curiosa la niña, y son muy curiosos. Y cuando son muy curiosos, los niños andan investigando todo y preguntan, ¿por qué? ¿Y cómo le hacen? ¿Y a qué sabe? ¿Y por dónde? ¿Y cuándo llegan? Entonces, fíjate que esta curiosidad es la llave al pensamiento científico y filosófico. Fíjate, y eso es mucho de los introvertidos. Esta, esta curiosidad es mucho de los introvertidos. Los niños maravillosos son valientes y resistentes. ¿Cuál estoy cansado? Un niño no se cansa, a menos que tenga, decía Pedro Infante, a menos que tenga lombrices, no, Cantinflas, decía, a menos que tenga lombrices en la panza o esté enfermo, un niño está quieto. Pero las niñas que están sanas andan para arriba y para abajo y los papás nos preguntamos, ¿a qué hora se apaga esto? ¿A qué hora se le acaba la la ¿De dónde pila? Porque, verdad que sí, porque van para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, y parece que no se cansan. Cuando andan, por ejemplo, los chiquitos aprendiendo a andar en bicicleta y se caen, bueno, se levantan con salivita, se curan la sangrita, se vuelven a subir a la bici y le vuelven a dar y a dar y a dar y a dar. Fíjate. Eso es el, el niño maravilloso y tiene otra cosa bien bonita, juegan, el, el niño experimenta su futuro a través del juego, entonces juegan y cantan y tienen una imaginación impresionante, también los niños maravillosos son inocentes, los niños no tienen esta, esta idea de maldad, hacen las cosas desde la inocencia natural, Dotada de este ser superior de, de nuestro Señor, que nos, de alguna manera nos infunde su inocencia. Y la otra característica que tienen los niños maravillosos es que son sexuados. ¿Qué quiere decir? Que no nacimos sin una sexualidad. Pero fíjate cómo se combina de bonito. Inocencia, amor y sexuados. Van las tres juntas. ¿Y por qué te digo que, que es bonito y es importante que lo sepamos? Porque todas estas características que te dije de los niños maravillosos, por ingenuos, por inocentes, por curiosos, por sexuados, por amorosos, por creativos, por lo que tú quieras, ahí es donde llegan las heridas. Y, y en un momento le dan en la torre al amor, y le dan en la torre a este manejo de emociones libre que tenemos. Y nuestro contexto histórico, social, cultural y familiar nos están enseñando qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir y nos sobreeducan. O en el peor de los casos también, ni nos educan. Y cuando algunas de estas sobreeducación o falta de educación o abusos o violencia le pegan a un niño en algunas de las etapas de su desarrollo, se generan estas heridas que provocan que seamos todo lo contrario, ¿no? Y a los primeros que nos dicen, por ejemplo, esta niña necesita psicología? Estas tres niñas que necesitan psicología, Nora, Yasmín y Anaelda, tienen que ir a psicología porque son muy calladas. Y están mal, ¿no? O Manuel, Rodrigo y Cintia son muy extrovertidos, son unos inquietos, son horribles, son tremendos, no hay quien los controle, necesitan psicología porque son hiperactivos. Y no, son niños, los seis somos niños, nomás que lo vemos desde de este, nuestro temperamento. Entonces a los niños les dicen no juegues, a los niños les dicen no sientas, a los niños les dicen este, no juegues con tierra, ¿eh? ¡Ay, no vayas a salir al sol! ¡Ay, es que si te mojas en un charco te va a dar este, anginas y no sé qué tantas cosas! Bueno, pues nos van quitando poco a poquito a, a este papel al cual estuvimos llamados a, a realizar, ser niños. Y me estoy poniendo romántica, pero hay veces en que a los niños les va mucho peor. Y a las niñas les va mucho peor aún en esta cultura eh, en la que estamos viviendo donde hay este, personas abusivas y violentas, ¿verdad? Que, que hacen de los niños, bueno, pues objetos en algunas ocasiones, relaciones de compra-venta, compra o los convierten en muebles y pareciera que no, que no existen. Entonces, o bien nos encargamos de decirle lo malos que son, o lo sobreexigimos, y es así como se nos va haciendo una niña interior herida. Que como te digo, cuando ya somos adultos, pues yo estaba reaccionando como estos niños que en su tiempo no pudieron jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que no, que los juegos no eran para mí, que yo tenía que, que, yo tenía que trabajar, o que yo tenía que estudiar y sacar puro 10, ¿verdad? O me dijeron que las niñas bonitas no se enojan. No, eso no, las niñas no se enojan. Siempre tienen que tener su sonrisita y decir bueno, y el y calladitas,
0: mejor, sí, es, ¿eh?
1: es así, ¿no? O bueno, si, estuvi, si fuimos víctimas de sistemas educativos violentos, pues el que rifaba era el del 10, ¿no? Y en matemáticas, qué cosa. A, a, a lo mejor las personas que nos están haciendo el favor de oír, dicen, no, las matemáticas son la onda. Para algunos, para otras, ¡ay, no! ojalá no hubiera habido eso no este bueno ya me estoy conciliando con las matemáticas porque horror qué cosa tan horrible bueno pero como no sacábamos días en matemáticas pues estábamos mal sí entonces también se nos pudo haber dicho que, que nuestro amor no era correspondido y no eran correspondido pues justamente con las personas que más amamos. ¿Verdad? Y los que más amamos, pues, son nuestros cuidadores. Vamos bien, mis queridas este, anfitrionas de Conéctate. Bastante bien. Creo que todo esto que va diciendo es muy, muy interesante. Una bendición y una riqueza para quienes nos vayan a escuchar y, como diríamos, en la vida consagrada, un tema para reflexionar en un, en un retiro, ¿no? eh, Me parece bastante interesante esta parte de, del temperamento de que cada uno que nos va a ir escuchando, cada una de las que nos va a ir escuchando, pues nos vayamos haciendo esas preguntitas tan sencillas, ¿verdad? ¿Cómo es mi temperamento? ¿Cómo voy abrazando ese temperamento? ¿Lo conozco? ¿Sé de cuál soy? Y, y que tal vez, ¿verdad? Mientras le voy escuchando, me voy imaginando a mi niña, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue en esta área emotiva? ¿Cómo fue mi inocencia? ¿Cómo percibí el amor? ¿Cómo experimenté mi propia sexualidad? Desde la cultura, porque cada uno de los que escuchemos, pues traemos una cultura, una carga familiar, un contexto, muchos tabús. Y como, como bien decía, ¿verdad? Me pongo en el lado romántico. Sabemos que hay infancias hermosas, pero también sabemos que hay infancias muy difíciles, muy muy difíciles. Que este niño o que esta niña, pues nos está dando información para la edad adulta. Y que a veces podemos decir, es que no sé ni por qué lecciono así. Y creo que es muy bueno ir conociendo todo esto que nos va compartiendo. Muchas gracias. Y también fíjate de las, de, bueno, de las buenas noticias que tienen este, esta primera parte del tema, es que así como sale el niño interior herido, también sale la niña maravillosa. Entonces también tendría que hacerme preguntas como, ¿cuándo fue la última vez que me reía carcajadas? Así como niña que hasta me dolió la panza, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez o la última vez, ya como adulta, que se me caían... Oh, ay, eso, edítalo, perdón. ¿Cuándo fue la última vez que estuve asombradísima con un evento de la naturaleza? Cuando vi, por ejemplo, la última vez que me asombró, ven a hacer un pollitos o mariposas? ¿O vi cómo florecían las este, florecitas, no? Como cuando cayó la, la última lluvia, me atreví a salir a mojarme. ¿Cuándo lo sale? ¿Y sabes qué lo padre? Que la niña maravillosa tampoco se ha muerto y de pronto sale. ¿No les ha pasado, Nora, Yasmín? ¿Cuándo fue la última vez que la niña maravillosa se les presentó a ustedes? A ver, cuéntanos tantito. Jugaron, curiosearon, se asombraron. ¿Qué fue? Pues yo creo que se conjuga un poquito con algo que
0: a mí me gusta mucho, contemplar la luna. Entonces para mí es como esa parte de sorprenderme, de decir, guau, wow, qué bonita está, contemplar el cielo. Y también pues el momento, ¿no? De repente de decir, es que esta noche es algo especial, no, ahora, eh, bueno, este, anoche que venía de misa y venía contemplando la luna y para mí, por ejemplo, Pentecostés es un momento súper especial, ¿no? Yo digo, es mi persona favorita, el Espíritu Santo, entonces era así como de, wow qué bonito momento me está regalando, ¿no? Para mí, creo que, o podía identificar así de los momentos ahorita especiales de, de sorpresa, de contemplar y también así como de detenerme no solamente esto es lo que hay
1: ajá sí, qué bonito la luna. la luna el sentir el, sentir el, el espíritu santo no el sentir que ayer también bajó este ruá sí. hacerse presente qué bonito muy bien y fíjate los niños también tienen los niños maravillosos tienen esta conexión con Dios y con la naturaleza tremenda ¿Verdad? este No hay niño ateo, es por cultura. Pero los niños presienten y saben que existe Dios. No se los tienen que mostrar, lo saben. Sí, muy bien, muy bonito, Nora. Yasmin, ¿nos quieres compartir? Pues yo apenas fue el, el día del maestro, ¿verdad? Y dije, qué bien cierto que eh, el estar en contacto con otro niño o saca al niño interior. Vino, tuvimos una convivencia. Con unos maestros y me encantan los niños de preescolar hasta como tercero de primaria. Me gusta mucho estar en contacto con ellos, aprendo mucho y, y creo que ahí conecté con mi niña. Estaba el niño, yo la andaba cuidando, y me dice vi una araña y cómo salta. Y entonces ya yo les estoy explicando, sí, porque tiene la telaraña, pero en ese momento yo me di cuenta que me conecté, no de observar la araña y decir, guau, wow, todas sus rayitas y sus patas. Y, y bueno, yo ahí me maravillé con la araña. Y ahí, mientras nos preguntaba, pues llegó esa, esa experiencia de decir, ahí, ahí estuvo mi niño, de decir, guau. Wow. Ajá, así es, fíjate, ven cómo sale espontáneamente la niña interior. Esta maravillosa niña interior. El problemita es que las personas que son más significativas para nosotras, en este caso nuestros cuidadores y muy concretamente mi papá y mi mamá, se encargan, son los primeritos en encargarse, en descomponer esta imagen de la niña interior y conducir a la niña interior herida. Pues, ¿por qué? Pues, por muchas cosas. Mira, primeramente, y lo más importante, es que mis papás también están heridos. Y desde las heridas, mis papás se educan. Ni modo, la vida es así. En segundo lugar, los papás no saben hacer papás. También tienen miedo. Y como les comentaba, en un momento romántico de la historia, pues, este, pues todo va miel sobre hojuelas Pero no es lo mismo ser la primera, que la del medio, que la última y menos si la mamá ya no se lo esperaba, y si ya son siete, dicen, hay otro más, y cómo están las cosas, o mi papá está este, con problemas económicos. Entonces todo eso de alguna manera va a estar afectando tanto la crianza como lo que mi mamá y mi papá vayan a tener para mí en ese momento. Pero muy importante, desde las heridas, mis papás nos están educando. También tienen niños heridos. Y si a mi mamá le dijeron, este, si no te callas, te voy a dar una cachetada, seguramente mi mamá aprendió a educar de esa manera. Pero mi mamá ya no, va, ya no me va a advertir, me va a dar la cachetada y me va a decir por qué hablas mucho. O me va a agarrar del cabello mi papá y me va a decir, no te rías así, así no se rían las niñas. ¿Verdad? Si hay un momento en el cual yo estoy explorando mi sexualidad, que es una etapa natural de los niños, y mi mamá me encuentra que me estoy viendo mis calzoncitos y me muele a golpes, la verdad mi mamá está provocando más abuso que, que el que yo esté viendo los calzones o le esté viendo las pompotas a una señora o otros niños hasta las agarran de veras. ¿Por qué? Porque somos sexuados. Y es normal, agrégale a la combinación de la curiosidad. Las respuestas de mis papás ante mis conductas son las que van a estar lastimando a la niña. Entonces, esta niña que estaba llena de luz, de creatividad, de inteligencia, de sensibilidad, ándale, adiós, que te vaya bien. Y empezamos a tener características que los adultos tenemos, ya como, como niños interiores heridos o como adultos compensados. Por ejemplo, los problemas con la disciplina. Vamos a ver que hay adultos muy disciplinados, muy, no poquito, que no se van a perdonar ni un errorcito. Mira, todo pero perfecto. ¿sí? Así como de que de, si la reunión es a las 5. No es a las 5.1, ni a las 5.2, es a las 5 en punto, ¿verdad? Bueno, esos son los problemas de la disciplina, o también los otros, ¿no? Los que viven en un caos, ¡ay, qué bárbaro! Ajá, así, Yasmina. Bueno, ya saben, que les dicen, este, para mañana necesito que me traigas todo, y todo se les olvida, y no los hacen, y llegan y dicen, ¡ay, qué tiene! ¿Cómo que qué tiene? Ese es un niño interior herido, ¿sí? Una manifestación sobre disciplina o falta de disciplina. También vamos a encontrar que los adultos son, este, tienen problemas con la confianza. Entonces son exageradamente desconfiados. Y por lo tanto tienen que controlar todo y a todos. Por decir algo, si yo, yo ya quedé, que voy a, a, a participar en un taller, por ejemplo, en un retiro, y yo vivo en, no sé, en la Ciudad de México, por decir algo, y voy a ir a, no sé, a Guadalajara, por decir algo, es, es que hablo de dos ciudades grandes, me llevo cargando todo el material, para que no me falte nada, ¿por qué?, porque si llego y a la organizadora se le ocurrió o no se le ocurrió llevarme una pluma amarilla con pin, punto extra fino de color negro, yo voy a colapsar. Entonces digo, yo no puedo confiar en gente así, tan irresponsable. Entonces la coordinadora me puede decir, ¿para qué cargas tanto? Y yo le digo, para no darte molestias. ¿Cuál? No confío que sea lo suficientemente eficiente para que a mí no me falte nada del material aunque esté en Guadalajara, dijeras tú, bueno, hay una tierra misión donde sí mejor llévalo porque probablemente no te lo encuentres, pero en Guadalajara, claro que te encuentras. Bueno, entonces son, eh, tienen estos problemas de confianza, por eso controlan o sencillamente no pueden confiar en el otro. Uh -huh. Creo que se explica solo, ¿verdad? No confían en el otro. Otro de los problemas de una niña, un niño interior herido, es la delincuencia. Las conductas de los delincuentes no es porque sean malos por naturaleza, es porque los lastimaron y los hirieron. Entonces ellos tejeron, se hicieron una promesa cuando eran chiquitos, ¿quieren una niña problema? Aquí estoy yo, la van a tener. Al cabo ya dijeron que era, ya me trataron como una delincuente, yo les sigo, ¿sí?, otros de los problemas que, que se nota un niño interior herido son las dependencias, las adicciones, las conductas codependientes que van junto con pegado. Entonces, todas las adicciones sabidas y por haber, desde las socialmente permitidas hasta las patológicas, hablan de un niño interior herido. ¿Cuáles son las adicciones que están permitidas? ¡Ay, pues el cafecito! Yo si no tomo mis seis litros de café, pues exagerada, mis seis tazas de café al día, yo al rato ando que no puedo, no puedo, no funciono, no me siento bien. Y es café? ¿No? ¿Qué puedes decir malo del café? Nada. El trabajo, mi chulas, es... el trabajo es una adicción socialmente aplaudida. Y decimos, ¡ay, qué padre, qué bueno, qué trabajadora, qué pero no descansa y no se acaba una conferencia cuando yo estoy en otra y estoy pensando que mañana tengo tantas cosas que hacer y, y es un ritmo de dependencia, aunque socialmente esté bien visto, ¿sí? Y luego ya le vamos a, al cigarro, a la marihuana, a la cocaína, al alcohol, al sexo, a las compras, al estudio, a la religión, a lo que tú quieras. ¿Qué es lo que hace una dependencia? Alejarme de la realidad. Estar evitando tocar con algo que traigo y que no lo he querido enfrentar o no he sabido cómo hacerlo. Este, también vamos a tener como característica del niño interior herido los problemas con la, con la, con la intimidad. Problemas con la intimidad. Se refiere a que yo no sé cómo relacionarme afectivamente con la persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando encuentro, vamos, vamos a hablar mal de los extrovertidos, que esto es común en ellos. Ahí te va. en Cuando se encuentran a alguien, el amor de la vida, ¿no? Se unen como huéganos, como tal cual. Son uno solo y ya está lo cantan, tú y yo somos uno mismo, así pero andan para arriba, andan para abajo, si uno se pone una cachucha, la otra también, este, son las mejores amigas de las mejores amigas, este, no salen, se van juntas al baño, este, bueno, sufren porque se tienen que apartar para irse a cada quien a su casa, bueno, es, es impresionante, este, llegan a su casa, se vieron todo el día en el trabajo o el escuela, en donde tú quieras, y llegan a, 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 a mandarse mensajes o hablarse por teléfono. No tienen esta separación y ese es un problema con la intimidad, ¿sí? Se le llama confluencia. Los límites de mí y los límites de ella no están claros. De veras es como si se hicieran una sola, y aquí voy a decir una palabra muy fea, una sola cosa, ni siquiera una sola persona, es una sola cosa ni le van al fútbol y ya andan diciendo ay yo le voy al equipo de mi amiga o de mi amigo o de mi novio o de mi esposo yo sin él me voy a morir no es cierto pero así se ve y el otro con los... una
0: perdón, como una simbiosis uno mismo es una simbiosis. como tal
1: sí, solo que este le vamos a poner es que la simbiosis es, es cooperativa Ajá. ¿No? Eh, estamos, ajá, estamos en una cooperación. Aquí no, aquí es una confluencia donde yo y el otro se absorben. Se hacen una sola cosa, de veras. Pero entonces se, no o sea, los límites
0: no son claros y entonces hay una mezcolanza entre lo tuyo y lo mío, y no, no hay forma de separar, ¿no? De identificar como dice, ya mi equipo favorito ya no es el mío, ya es el de ella es mío porque es de ella y es de ella porque es mío o sea, en ese sentido, ¿no?
1: Exacto, terror al abandono, aquí lo vamos a ver claro, me prefiero perder ser yo para que tú no te vayas ¿sí? ese es ahora me voy con los introvertidos todo lo contrario mientras menos mejor Mientras más lejos, más distantes, más siglos, bueno, qué exagerado, más tiempo en que no te vea, mejor, al cabo, nos queremos y ya sé que me quiere. no tengo que estar como Lapa todo el día de, detrás de alguien, porque ya sé, pero me la vivo sola, tampoco, eso es lo contrario, ese es el aislamiento, a tal grado que cuando me tengo que relacionar con alguien afectivamente, entro en crisis de pánico. Ya, ya no sé qué decir, ya quiero que se acabe el tiempo, ya quiero, ay ya por el amor de Dios, ya que se vaya. Me dijo que venía a verme, tengo cuatro años que no veo a mi amiga, a mi amigo, a mi familiar, a quien sea. Tengo cuatro años de no verlo y me dijo que son tres días y a mí se me hacen eternos porque yo, yo quiero que se vaya, de veras ya, me rompe mi patrón, me rompe mi, mis rutinas, ¡ay, qué horror! Entonces, esa es otra característica del niño anterior, herido, también porque, por terror, no sé si al rechazo o al abandono, o a los dos, pero es como, es como en mi caso es, ¡ay, antes de que se vayan, yo me voy! Yo los abandono antes de que se vayan. Y me dejen sufriendo. ¡Ay! Nada más les estoy viendo la cabecita que me están diciendo si es cierto. Identificación, es cierto. algo. <risas> sí, pues, Somos niñas interiores heridas. Sí, sí. así es. Uh -huh. ¿Qué otro problema tenemos con los niños interiores heridos y que se manifiestan en la edad de adulta? Este, pues las conductas... Eh, de repetición externa les dicen los psicólogos muy elegantes acting out y lo que hace el acting out es yo le voy a hacer al otro lo que a mí me hicieron como abuso si yo fui una niña muy golpeada ¿cómo voy a tratar a mis hijos? a golpes golpes si a mí me enseñaron a que estaba bien que decir groserías y, y maltratar a toda la gente porque a mí me decían de cosas horribles, ¿qué va a ser lo natural de yo tratar a los compañeros de trabajo, a, a los compañeros de escuela? Pues a majaderías. Humillarlos. Pues, ¿Qué? Sobreexigirlos. Pues, ay, pues, ¿a poco dicen estas personas? Si yo puedo, ¿tú por qué no? Yo sí puedo. ¿No? Pero realmente estoy repitiéndole al otro el mismo abuso que a mí me hicieron. Se llaman acting out. Y las contrarias son conductas de representación interna que se llaman acting in. Lo contrario. Es decir, lo que me hicieron allá y entonces, me lo voy a venir a buscar. Voy a buscar a ver, a ver quién me hace lo mismo. Entonces vamos a poner un caso. Donde yo, yo me crié en una familia muy disfuncional, donde hay un papá alcohólico y golpeador. Si yo hago este actinín, es que voy a buscar entre todos los billones de seres humanos que hay en el planeta Tierra, al borracho y al golpeador que se parezca a mi papá. ¿Para qué? Pues a ver si con él sí puedo arreglarlo. Pues mi papá no pude, pues voy a ver si a este le quito lo borracho. ¿Me explicó? Esas son las conductas, el actinín, y están muy tremendas también. Este, y otra de las manifestaciones de la línea interior herida, pues es una sensación de vacío que no se quita con nada. Y esto nos pasa a muchos. Fíjate, decimos, haga lo que haga, ¿qué sentido tiene? Y me acaban de decir, me acaban de decir ahorita, ¡ay, qué bien lo hiciste! Y yo pongo la cara de, ay, pero como que algo faltó. Es que no es suficiente. Y, y las esas son las introvertidas. Los extrovertidos dicen, para la otra voy a ser mejor. Y la gente se le queda viendo, ¿mejor de qué? Pues mejor, yo tengo que ser mejor. Y las otras, ay, las introvertidas, no, pues no es suficiente. ¿Para qué? ¿Sí? Estas son algunas de las características de esta representación del niño interior herido, producto de lo que mis papás, mis maestros también, algunos formadores religiosos me hicieron, ¿sí? Y de veras aquí sí le pongo la responsabilidad al otro, me lo hacen, me hieren y lo reproduzco de alguna de estas formas. ¿Cómo ven, mis queridas?
0: Híjole, pues ahora sí que con mucha información... Muchos insights, diríamos, <ríe> <Ajá>. <ríe> o pedradas ¿no? que nos van llegando, pero que es sumamente importante pues reconocer, ¿no? Porque a veces sí surgen esas preguntas de ¿y por qué, por qué soy así? O, o en el otro, ¿no? Cuando es proyección más bien. Pero ¿por qué actúa de esta manera si no tenía forma o si no tenía razón de hacerlo, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, ahora nos va compartiendo pues precisamente que se debe a estas situaciones que desde pequeños pues vamos viviendo y que por ser una niña eh, niña o niño herido pues se van, a, se van a seguir presentando que existen en nosotros, ¿no? En esa herida. Y aquí me surge también una, una pregunta referente, decía, bueno, nuestros papás eh, son niños heridos también. Que vamos, de alguna manera, está siguiendo patrones, ¿no? Pero mi pregunta es, entonces, a partir de nuestras heridas, también es que nos podemos identificar mutuamente, hablando, por ejemplo, se me ocurren las dependencias, ¿no? Eh, bueno, he tenido oportunidad de, de platicar con algunas personas eh, eh, de una dependencia al al cristal en este caso, de, de droga, y pues bueno, eh, existe esa dependencia de consumo al, al cristal, pero al mismo tiempo de ese buscar a una persona igualmente adicta y tener una relación, pues yo diría bastante destructiva, ¿no? Porque no es algo que le aporte, no es algo que diga, bueno, vamos a salir adelante, vamos a echarle ganas, ya sabemos lo que es, ¿no? Sino que existe... Pues, lo que, pues sí, lo que nos comentaba ¿no? en esa confluencia, pero eh, insisto, es a partir de nuestras propias heridas, ¿nos identificamos, nos unimos o qué es lo que pasa ahí? Sí.
1: Uh -huh. sí, dentro de las relaciones sociales vamos a encontrar dos leyes, ¿verdad?, para relacionarnos. Una ley es la afinidad y la otra ley es la complementariedad. Entonces, a veces... de Busco a alguien complementario y busco todo lo contrario. Por ejemplo, un adicto va a buscar a la psicóloga experta en adicciones, ¿no? Que se puedan complementar. Esa es una. Pero en la mayoría de las veces, un adicto por, por afinidad está buscando en, el en, en otra figura adicta a alguien no para destruirse, sino para que lo comprendan. ¿Sí? El, en la sintomatología de la adicción, ahora yo creo que si has platicado con gente adicta, pues te has dado cuenta, es como polifacética. Realmente están buscando evadir algo importante. El contacto con sus sentimientos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que tiene atrás un adicto? Pues tiene muchísimo resentimiento. Tiene una historia de resentimiento impresionante. ¿A quién? A veces a la figura de los padres, sobre todo a la figura de papá o de mamá. Dicen algunos más arriesgados, yo no me atrevería a decir que según lo que consuman es a papá o a mamá. Por ejemplo, el alcohol es tomarse al papá, ¿no? La marihuana es relajarse en la mamá, dependiendo. No, yo no me atrevería a decir tanto así, pero pues me suena a que están buscando, a final de cuentas, quién les pueda comprender la herida. Y el único que me la comprende es uno que está igual que yo. No me va a juzgar y me va a dar por mi lado y me va a decir que me ama y que y este amor es incondicional, que es el que he estado buscando siempre desde chiquita, mi papá o mi mamá, su amor incondicional. Entonces creo que, que desde las heridas también me voy relacionando con adictos, por ejemplo, con gente controladora, con gente estudiosa, con gente este con, con un bajo nivel de autoestima perdón el juicio por ponerlo para entendernos todos ya otro día me invitan a hablar de autoestima este Está pero este anotadísimo. Es un, <risas> Nomás es más para ubicarnos queda anotado ya <risas> sí perfecto este bueno pero a lo que voy es esto a que de alguna manera eh, voy a estar vibrando con la misma emoción de la otra persona. Y esto es lo que de alguna forma tenemos que, que estar en revisión y aquí viene como la clave de tanto rollo. Por eso es importantísimo, no solamente darme cuenta, sino también tomar conciencia de que soy herida, que estuve herida y que se miró porque vengo de una generación herida. Y que a su vez a mi mamá también le fue como en feria. Ya a mi papá le fue como en feria. Ya a mis abuelos les fue peor que a mí. Oye, pues, ¿qué tiempos eran los de mis abuelos? ¿Eran los míos? Eran Primera, Segunda Guerra Mundial y Revolución Mexicana. ¿Dónde los quería todos lindos y sensibles? Pues no. Y luego mis papás, que les tocó todo esto de la posguerra, los problemas económicos, las depresiones en México, este, las crisis. La, en mi generación mi mamá ya tuvo que salir a trabajar porque el sueldo de mi papá no era suficiente. ¿Dónde quiero yo estar sana? Bueno, y luego a mí me toca hacer este rollito de la generación exitosa y emprendedora y que no sé qué. ¿Cómo, ¿Cómo voy a crear a un hijo sano? Creo que no se puede. Y estos chavitos de 30 años, ¿cómo están educando a sus hijos? Y estos hijos zombies, ¿cómo van a educar? No, ¿por qué? Porque todos estamos heridos. Somos una sociedad herida, violentada y violenta al mismo tiempo. Y el trabajar con la niña interior, el trabajar con el niño interior, tiene como finalidad detener, tomar conciencia y decir no basta. Ya no vuelvo a herir de la misma manera que me hirieron a mí. Ya tengo en mis manos el futuro de mis hijos y de mis nietos. Si yo sigo trayendo una herida, por ejemplo, que me lleve a ser violenta, voy a crear un hijo violento que va a golpear a sus hijos y esto va, no va a tener fin. Trabajar, fíjate, luego me dicen, es que eso ya pasó. Eso sí es y a la ahora pero en el aquí a la hora eh, es donde eh, destruyes corazones de niños inocentes los, los retiros de niño interior herido eh, las pláticas la literatura que tiene que trabajar con los niños interiores heridos trabajan para el futuro no es para el presente queremos una sociedad mejor queremos tener escuelas sin violencia sin abuso escolar sin bullying queremos tener familias sanas, sin violencia, sin acoso. Queremos, queremos recuperar la niñez como es, como debió de haber sido y no se pudo. Pero depende de, de sanar nuestras heridas. Es un trabajo de toda la vida, valga la redundancia. Este, a veces cuando creemos que ya nos limpiamos aparecen otras cosas por la, justamente por la originalidad de la herida. Hay heridas que se, se provocan en el vientre materno. A ver, dime tú, tengo 51 años, ¿cómo le voy a hacer para sanar lo que pasó en el vientre de mi mamá? Ni cuenta, ni, ni enterada. Pues, ¿me explico? El, por ejemplo, las heridas de la confianza también son de las más difíciles de sanar y las vamos a encontrar de los dos días de nacida a los nueve meses de nacida. Hazme el favor. Todavía ni sabía que era yo. Y ya me lastimé la confianza. Y ni sabía que me llamaban a Elda. Ni sabía que era una niña. Ni sabía que iba a ser psicóloga. Entonces, fíjate la importancia de tomar esta conciencia para que las futuras generaciones y, y a mí misma tengan una calidad de vida muy diferente. Que se acabe las heridas. Para eso es importante. Y también es importante para sanar mis relaciones, ¿verdad? Y mis relaciones van yo conmigo, yo con, con los otros, yo con lo otro, y lo otro es la naturaleza que también como que no le tenemos respeto últimamente, y mi relación con Dios. Cuando yo sano mi historia personal, claro que mi relación con Dios va a ser de otro, de otra forma, porque luego creemos que Dios es como mi papá de la tierra y si mi papá fue borrachito desobligado este, mujeriego, bueno la característica más negativa golpeador, la, la característica más negativa de tu papá se la vamos a achacar a Dios entonces no es posible decirle a mi papá del cielo, papá ayúdame porque, porque digo, no, me va a castigar si le pido algo, o me va a decir que no llore, o me va a decir, ay, mejor cállate, mejor no, le, mi relación con Dios va a ser nula. Pero si yo sano la herida, es otra cosa, es, 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 bueno, es el amor de los amores, es la incondicionalidad que yo quiero, pues me va a caer el 20, ¿no?, mi relación con mi mamá también es la, la relación que yo pueda tener con, con, con el Espíritu Santo, ¿no? que es el Dios creador, con la Madre Iglesia también. Entonces, aceptar que estoy eh, cargando heridas ayuda a que todo se vaya mejorando. Y no nos vamos a ser santas ni perfectas. Solamente vamos a estar conscientes de detener este, esta violencia que estamos viviendo los seres humanos y le apostamos a un futuro más prometedor para que ya no sean mis heridas las que eduquen a mis hijos o a mis alumnos o a mis formandas formandos. es una una adulta que tiene que responder con, como adulta no sé si haya preguntas o si quieran preguntar algo más pues de vive la aquí y la ahora <risa> sino mirar que en el momento en el que yo me dispongo a sanar a mi niña a mi niño interno, no solo va a ser mi beneficio, sino beneficio, sí conmigo, pero también con el que me rodea, con la naturaleza, con mi relación hacia Dios. Y que muchas veces considero que, que vamos dejando esa parte de, pues ya pasó, ya ni era consciente, ¿no? Como nos decía, esta parte de una confianza herida, ¿Qué me voy a dar cuenta yo de los dos días a los nueve meses de nacido? Pero que, sí, claro. que no porque no me dé cuenta, no existe, claro, ahí está. Y creo que, que Teresa de Ávila, Santa Teresa, nos da esa tarea muy importante, el conocimiento interior, el conocimiento de ese castillo interior, para conocer mejor al otro, al otro con mayúsculas, que es Dios. Porque creo que si vamos desconociendo nuestra historia personal, desde el momento de mi gestación cómo fue mi infancia y creo que en la infancia como Freud lo va a decir ahí hay muchas respuestas no que sea nuestro destino ¿verdad? no como lo con esa idea pero creo que en la infancia hay muchas respuestas a mis conductas como adulta y que muchas veces puede ser que no estoy actuando como la mujer adulta sino como la niña que no fue atendida que no fue amada que no fue acompañada y que eso voy reproduciendo. Y que creo, ¿verdad? Como, como nos dice, pues vale la pena apuntalar esta parte de, del niño interior, con toda la maravilla que puede tener, con toda la hermosura, pero sí creo que vale la pena detenerse y decir, necesito, por el bien de todos, trabajar esto, que tal vez como adulta no estoy entendiendo por qué mi comportamiento así, por qué una adicción. ¿Por qué una codependencia a una persona? ¿Por qué me da miedo estar sola? ¿Por qué a pesar de que sé que es una relación pues, destructiva, sigo ahí y la busco? Uh -huh. Creo que ese niño, esa niña interior, tiene un buen de respuestas. Que si nos atreviéramos a adentrarnos en, en ese acompañamiento, ya sea de psicoterapia, podríamos caminar de una manera más sana. Es correcto, qué bonita observación, Jacín. sí, así es. Si sí, la, la infancia no, no es destino, como tú dices, sí hay respuestas en ellas y sí anticiparía a, a una mejor salud mental, es correcto. De, de comprender a nuestros padres, como nos dicen, ¿no? ubicar el contexto mis papás, ¿de qué contexto vienen? ¿Qué vivían? Porque a veces, ¿verdad? Voy a ubicar a nuestras generaciones de los 30. Pues a veces nos podemos poner como en ese papel de víctima. No me dieron, me quitaron, me señalaron. Sí, y se vale, pero creo que también se vale tomar esa actitud de adulto y decir, no me lo dieron y me lo puedo dar ahora. Y puedo voltear y ver que esos papás tal vez me dieron lo que pudieron con lo que tuvieron. No lo que yo esperaba o lo que yo quería, uh -huh. pero me dieron lo que estuvo en sus posibilidades. Es correcto. Muy bien. El, el, el trabajo con la historia personal no es para acusar ni para enjuiciar a nadie sino para comprender justamente. Muy bien, qué bueno que lo dices. No es que en, en un retiro o en un taller de o en la psicoterapia, eh, pues queramos eh, estar en contra de los papás. Al contrario, es también, es también mejorar la relación con ellos. Porque si yo entiendo por qué es como es mi papá, por qué es como es mi mamá, pues bueno, pasan cosas y digo, ¿cómo no los voy a entender? De veras, a mí me amplió mucho el panorama saber, pues mi mamá venía de una posguerra. Era sobrevivir porque se quedaron pobres todo el mundo, no nada más México. Y así se va entendiendo más, ¿no? Y ya, este, eh, como tú dices, la, la idea es reconciliar a papá y a mamá para que también tengan un buen lugar aquí en mi vida, porque a final de cuentas tengo una parte de papá que es la trabajadora, y una parte de mamá, que es la receptiva, que es la, la amorosa también, eh, independientemente de, de mi estilo de vida, de, de mi vocación de vida, pues está papá y mamá dentro de mí siempre.
0: Pues muchas gracias este, pues, por toda esta aportación que nos han dado, y también puedes hacer como esa invitación, ¿no?, de... Ese acercarse también, por ejemplo, a lo que es la psicoterapia, a ese trabajo personal diario que, como ya lo ha dicho, pues es una tarea del resto de la vida. O sea, no es ahorita ya tomé eh, el niño interior y ya, oh, me sané. No, sino que es un proceso constante y que yo creo que ahora necesitamos también a una sociedad más despierta, por así decirlo. ¿No? De ser conscientes. Yo mucho me cuestiono a veces de decir, es que ¿dónde empezamos? O sea, es por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, los adultos, ¿de dónde se parte? ¿No? Pero aquí creo que con eh, lo que nos comentaba, esta finalidad de un niño interior, porque como que de momento hasta está de moda, ¿no? Pues vámonos al taller del niño interior. Pero no solamente es tomarlo por tomarlo, por vivir la experiencia, por saber qué se siente, sino sobre todo tener en cuenta que esto es algo que nos ayuda pues tanto a conocernos, pero también para detenerse. Y como ya lo ha, fue bastante claro, ¿no? Me encantó esa parte que dice, es también para algo a futuro. Y no solamente mío, sino también en, de quienes nos rodean, de ese entorno no, insisto, entonces esta invitación para aquellos que se han detenido a escucharnos hasta este punto de decir, acérquense a la psicoterapia, ya quitando ese tabú de decir, es que ir al psicólogo o al psiquiatra son para los que ya no tienen remedio, ¿no? que ya perdieron la cordura, y que no, realmente pues no es así, al contrario, es hasta un acto de amor, ¿no? el, el acudir a la terapia, entonces eh pues bueno, esa es la parte que quería comentar, y compartir e insisto, hacer la invitación. Y pues nuevamente agradeciendo este espacio que nos comparte tan claro, porque ha sido, ahora sí que súper desmenuzado lo que es la teoría del niño interior, que yo creo que no pudimos encontrar mejor persona, el Espíritu Santo nos ha iluminado para que nos compartiera esto. Así que muchas gracias, doctora, por este momento. Eh, ojalá que, que quede pendiente esa charla de la autoestima para otra ocasión
1: me encantaría y, y gracias y bendito sea Dios qué bueno que, que esto está resultando útil me da mucho gusto y este, gracias, gracias por la invitación y por la confianza este, al, al trabajo y a lo poco que sé igual que ustedes ando en, en estas búsquedas ¿no? de, de sanar y este, me ha tocado ser testigo de, de muchas historias eso es lo que me ha acercado más a honrar y a profundizar en el tema muchísimas gracias conéctate y a todos los que nos escucharon, gracias pues agradecemos su tiempo sabemos que tiene muchas actividades también y se dispuso para honrarnos con su presencia en este, en este podcast y claro que están las puertas abiertas para hablar de autoestima. Creo que es un tema súper importante que va unido con este niño interno uh -huh. y que creo que este tema del niño interno da para mucho, ¿no? Uh -huh. Pensaba también en, en nuestros niños. Y ahora pienso en, en nuestros niños porque estoy en un colegio. ¿no? Uh -huh. y, y me toca tocar historias o escuchar las historias de muchos pequeños que eh, por diferentes situaciones papá y mamá ya no pueden estar juntos o nunca estuvieron juntos. Y mientras escuchaba la importancia de esa figura de papá que vive dentro de mí y de mamá que vive dentro de mí, me hacía ruido. Esos niños que no tienen una figura paterna, ¿cómo están internalizando al papá? Uh -huh. ¿O cómo están internalizando a la mamá? Uh -huh. y, y es sí. algo fuerte, ¿no? Que me mueve. muy fuerte. Y, y también eso, ¿verdad? Este está internalizado tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? También hay un papá muy bueno. Como empecé, a, a final de cuentas, sí somos hechos de amor, de una relación amorosa. Entonces, eso también está internalizado. También hubo amor. Y si no hubo amor de parte de mi papá y de mi mamá en ese momento, si sí hubo de Dios. ¿verdad? Y eso también está internalizado, sí soy producto de amor, y no de des... bueno, también, Eso sí suena muy bonito, ¿no? También cuando dicen, Ay, es que soy hecho de polvo de estrellas, también también, pero este, Dios también pone su granito de arena y la figura de papá y de mamá interno también es, es, es bueno que, que se siga trabajando es correcto, Yasmín, qué bonita observación pues agradecemos mucho su presencia, que Dios recompense su generosidad y también en nuestro Facebook dejaremos el Facebook de Ana Helda. si alguien tiene interés, ella también da talleres precisamente del niño interior, de luz en sus sombras, trabaja muy cercanamente con la Orden de Carmelitas Descalzos y mucho más. Entonces, igual, si alguien tuviera interés de contactarla, dejaremos eh, sus datos en el Facebook para que puedan ponerse en contacto con ella. Muchísimas gracias, sí, a sus órdenes. Pues...
0: Gracias, los esperamos en el siguiente episodio de Conéctate y seguimos también esperando sus comentarios, sus sugerencias en la página de Facebook eh, y ahí pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias, nos vemos a la siguiente y bendiciones para todos.